0: Eljövendő Úr, nézek az égre, s a lelkem keres, csillagokon túl a messziségbe lát. Tied a föld, az ég, a csillagmilliárd, neked énekel az angyalkar, téged dicsér a madárdal, a világ mindenségben minden mi van rád tekint, téged vár. Csak az ember zárta be a szívét. Dacos miért te csak ő küldt feléd, és nem neked. Magának énekel. Te mégis rátekintesz, szeliden hívod, Vársz az ajtónál, s a bezárt szívet kopogtatod. Mi emberek arcul csapunk téged, Dacos gőggel fordulunk feléd, Bilincsbe zárjuk saját szívünket, és nem megyünk eléd. Te újra zörgeted a bezárt ajtót, S jössz. Mert jönnöd kell, sürget az idő, S mi itt állunk készületlenül.
1: She got me in
2: Testvérek, nagyon jó volt az első szám az ember bűnösségéről. Hoztam én is egy hangzatos mondatot, hogy ó megváltó, mi szörnyű ez, hogy minden bűnöm téged sebez. És így az adventi gondolatokban én is úgy elgondolkoztam, hogy valahogy még nem tudtam ráhangolódni így az utóbbi időben így az ünnep csöndességére és magára a megváltóra való való együttlétre, de aztán Isten valahogy máshogy gondolta, és amikor ugye a múlt héten a testvérnőben megszólított, hogy gyere lenne itt valamiről beszélnünk kellene, akkor kicsit úgy hátráltam és hát nem, mondom, hogy mit is kellene most mondjak. De aztán az úgy letisztult bennem, és eldöntöttem, hogy ha most ide kiállok, akkor dicsekedni szeretnék. Na, nem a felfogalkotottságomban, hanem mert, ahogy az ige is mondja, hogy aki dicsekszik, az urban dicsekedjék, és... Úgy szeretnék én is, mint Pál Lapostól, hogy a gyengeségeimmel dicsekedni. Amikor bemmerítkeztem, ugye, nagyon örültem Isten ajándékainak. Örültem annak, hogy bűnbocsánatot nyertem, hogy írgalmat találtam, hogy Isten szeret és hűséges, és hogy megváltott gyermeke lehetek. És vágytam arra, hogy ezen a, ebben a lelki fejlődésben mindig csak felfele és felfele növekedjen az ember. De mindeközben megfeledkeztem, Arról a valakiről, akiben ezt kaptam, ezeket az ajándékokat. Valakiről, aki ezt adta, valaki, aki meghalt. Értem ezen a kereszten. És ugye elgondolkoztam, hogy kicsit olyan voltam, mint a kutyám. Hogy amikor oda vagyok az egyetemen, ugye ez egy párnapos konzultációs nap, és akkor már megszoktam, hogy mindig viszek neki haza ajándékot. Beledugom a kis utazótáskámba, és akkor hagyom, hogy kikotorja. És amikor meglát, nagyon örül nekem, de aztán kiveszi az ajándékot, és ott hagy, magamra hagy. És majd egy kis idő eltelik, amikor visszajön, és akkor azt mondja, hogy gyere, játszhatsz velem, és akkor megosztom veled mindazt, amit tőled kaptam. Hányszor van így vajon az életünkben, hogy vannak bizonyos olyan területek, amit úgy kisajátítunk, és aztán csak kölcsön akarjuk visszaadni az Úrnak. És... Így hát én most úgy döntöttem, hogy ebben az Adventben, de noha nem csak ebben az Adventben, de mint ahogy a növények is kétfelé növekszenek, ugye egyszer felfelé, a fény felé, hogy minél többet kapjanak belőle és mélyen le a talajba, hogy jó gyökeret verjenek, hogy jó táptalaj legyen. Úgy szeretnék én is értelemben fölfelé növekedni, Isten világosságába, de, de talán még jobban lefelé növekedni, mert Csak ott lehet megérteni Krisztusnak a mélységét, ott a keresztövében, hogy jó mélyen. És ami úgy megszólította, az az volt, hogy Titus levelében Isten háromszor mondta nekem egyik alkalommal, hogy te irígy vagy. Nem értettem, hogy miért van ez. De amikor aztán mentem a nővéremhez az otthonba, és akkor szoktam neki felolvasni, akkor... Isten kegyes volt, és szeléden még egyszer úgy kiugrott a lapról, hogy miért is vagyok én irígy a megváltomra, És szörnyű volt ezzel szembesülni, de dicsőség az Istennek azért, hogy utána mégis megvigasztalt, és úgy helyre rakta bennem ezeket a dolgokat, és csak arra bátorított, hogy ezt az irítséget le kell tenni, és oda kell adni Krisztusnak. Pintér Bélának van sok dala, de többek között az egyikben van egy nagyon hangzatos, amikor azt mondja, hogy nem is tudjuk sokszor, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Hát én szeretném, hogyha ebben az edventben mindannyian kibontanánk ezt az ajándékot, és valóban megéreznénk azt, hogy mit is adott nekünk a mennyország Jézus Krisztusban. Os- Oswald Csembersznek szoktam egy nagyon jó áhítatos könyvét olvasni. A címe is hangzatos, hogy Krisztus mindenek felett, és abban van egy nagyon jó mondata. Testvérnek azt mondja, hogy a bűnbánat az Isten ajándéka. És hogyha a bűnbánatot nem tartod értékesnek, akkor a sötétségben vagy. Hát legyen érte, áldott az Isten, hogy adta nekünk ezt az ajándékot és adta nekem. És hogy az advent ünnepén miért pont a bűnbánattal jövök, mert az igében is meg van írva, hogy akik Isten szerint szomorodnak meg, azoknak megbánhatatlan üdvösséget szerez, de akik a világ szerint szomorodnak, meg azoknak halált nemz. És mert a bizonyságtevőknek ilyen felege vesz bennünket körül, le kell tenni minden rány terhet, és megkörnyékező bűnt, hogy álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát. Hát kívánom ezt magamnak, és kívánom ezt nektek is, hogy ne szénát, fát és pozdorját gyűjtsünk a fejünkre, amíg az Úr visszajön hanem tűzben kipróbált aranyat, és ne kormosan menjünk be a mennybe, hanem nagy sebbel, lobbal és dicsőséggel. És szeretem a prófétai leveleket, mert abban úgy valahogy kieződik az Istennek a szíve. Ezért hoztam nektek ezéki eltől egy üzenetet. Mert így szól az én Uram az Úr, íme én magam keresem meg a nyájamat, és magam gondoskodom róla. Ahogyan a pásztor utána néz a nyájának, amikor ott áll elszélet juhai között, úgy gondoskodom nyájamról, és kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová szétszólódtak ama felhős és borús napon. Hát milyen csodálatos, hogy borús nap van, igaz, testvérek. Kihozom őket a népek közül, egybe gyűjtöm az országokból, azután hazaviszem őket földjükre, Izrael hegyein legeltetem őket a völgyekben, és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem őket, és Izrael magas hegyein lesz az akluk. Ott fekszenek jó kolban, és kövér legelnek Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, én pihentetem meg őket. Ezt mondja az én uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltéve érettet visszahozom. A sérültet bekötözöm, a beteget erősítem, a kövéret és az erőset elveszítem. Úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Ami pedig titeket illet, Juhaim, így szól az én Uram az Úr. Íme ítéletet tartok bárány és bárány között, kosok és bakok között. Hát legyen érte áldott az Isten. Amen.
3: Tessérek, most egy 2800 éves proféciát fogok felolvasni, Ésaiás könyvének 30. fejezetéből. Ha van nálunk biblia, akkor keressük ki és olvassuk közösen. Álljunk fel, és így hallgassuk, tehát Ésaiás könyve 30. fejezetének 15. versétől. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell, gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pózna a hegytetőn és egy zászló halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Eddig Isten igéje imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te még mindig vársz, és vársz ránk is, vársz az emberre, és bár már régen megítélhettél volna, régen elfogyhatott volna a te türelmed, annak ellenére, hogy hányszor nem törődtünk veled, vagy nem törődik veled ez az egész világ, te még mindig vársz az ítélettel, vársz a visszajöveteleddel, és köszönjük neked, hogy a te szereteted, Ma is embereket ér el és szólít meg. Úgy imádkozom azért, hogy ennek a mai délelőttnek is legyen személyes üzenete, és érjen el hozzánk a te személyes hangod. Nem mint emberi szót halljunk most a te igédet, hanem úgy, mint amit te akarsz üzenni számunkra. Köszönjük neked, hogy nagyon világosan beszéltél a te népeddel, és nagyon világosan akarsz velünk is beszélni. Add hogy nyitott legyen a szívünk, nyitott legyen a fülünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Advent időszakában vagyunk, ez egy ilyen különleges időszaka az évnek, és ilyenkor általában a várakozásról beszélünk, arról, hogy hogyan várjuk az Úr Jézust, hogyan várta Izrael az Urat. Ez egy kicsit ilyen tényleg az ünnepekre való felkészülésnek az időszaka. Ugyanakkor ma nem elsősorban az ember adventjéről szeretnék szólni, hanem az Isten adventjéről, mert párhuzamosan az ember várakozása mellett ott van az Istennek a várakozása. És ez az ige is, arról szól, majd a végén odaérkezünk meg, hogy az Úr vár. Az Úr vár valamire, most is jelenleg is vár, arra, hogy várja az embert. Ahhoz, hogy odaforduljon, hogy hozzá kiáltson, hogy hozzá meneküljön. Ránk is vár az Isten, és hiszem az, hogy várt ránk ezen a mai délelőttön is, hogy velünk találkozzon, minket megszólítson, de vár bennünket úgy is, hogy ne csak fizikai értelemben legyünk jelen, hanem lelkileg és szellemi értelemben is. Az advent időszaka mindannyian tudjuk, hiszen sokat beszélünk róla, hogy a lecsendesedés, a készülődés időszaka kellene, hogy legyen, De hát ezt a legritkábban sikerül megvalósítani, mert talán a legstresszesebb időszaka ez az évnek. A december hónap valahol mindenhol a munkahelyeken is, a rohanásnak, az évvégi zárásoknak az időszaka. Ilyenkor valahogy belepróbáljuk sűríteni azokat az eseményeket, akár iskolákban is, amikor a szülőknek menni kell, mindenféle ilyen gyermekeknek a rendezvényeire, meg programjaira, és aztán a gyülekezetben is ilyenkor sok program van, Aztán a munkahelyen ilyen vacsorák vannak, meg ilyen évvégi zárások vannak, és tényleg csak azt veszünk észre, hogy így így szaladunk, rohanunk, egyre idegesebbek vagyunk. Az óvodában, mikor reggel megyek, néha szoktam beszélgetni szülőkkel. Az egyik szülővel beszélgettem, és mondta, hogy hát tudja azt, hogy ez egy ilyen advent, ez egy ilyen csendesedős időszak kellene, hogy legyen, de hát számára ez a legstresszesebb idő. És azt látom, hogy tényleg sok ember így van vele, hogy tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de valahogy nem nincs rá szabadságunk, hogy, hogy megtegyük. Ugyanakkor megkérdezem, hogy van-e rá szabadságunk, hogy mégis máshogy éljük, mint ahogyan azt a világ szeretné ránk kerültetni. Talán ismerik a testvérek ezt a graffiti szöveget, valamikor talán a 60-as években keletkezett, akkor írtak egy, ki egy ismeretlen szerző valahol egy farra Amerikában, ami ez volt írva, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. És lehet, hogy sokan így vannak az életben, hogy annyira rohanunk, pörög ez a világ, fordul a világ körülöttük, hogy már jó lenne ebből kiszállni. Ki lehet ebből szállni? Van-e lehetőségünk még arra, hogy igazán odaforduljunk az Isten felé? És Izsajás egy olyan korban élt, amikor nagyon nehéz időszak volt. Egy ellenséges nép a Tigris, Tigris és Eufrates között egy új nép emelkedett föl az Asszír birodalom, amelyik erőszakosan hódította meg a környező népeket, és közel volt már a pici ország Izrael területéhez, és az egyik királyuk, mármint az asszírok egyik királya, asszur Naszírpálnak hívták. E, azt írta le az ő e, dicsőséges eseményei, vagy történéseinek a, a leírásakor, hogy közülük sok foglyot élve elégettem, egyes foglyoknak az orrát, fülét, vagy ujját vágattam le, Másoknak a szemét tolattam ki, egy oszlopot csináltam az élőkből, egy másikat a levágott fejekből. Hát egy kedves királyról van szó, ugye, aki érkezik Izrael közelébe, Izrael határába, és a zsidó nép, Isten választott népe megrettent ebben az időszakban, hogy vajon nekünk is végünk lesz-e, fogságba kerülünk-e, egyáltalán mi lesz a gyermekeinkkel, mi lesz a családunkkal, mi lesz a megélhetésünkkel, bizonytalanná vált számukra a jövő. És ebben a nagyon stresszes, nagyon félelmetes helyzetben, amiben találták magukat, megpróbáltak megoldást találni. És az egyik megoldás az volt, hogy ha szövetséget kötünk egy erős birodalommal, akkor biztos, hogy megvéd majd bennünket. És ez az erős birodalom az az egyiptomi birodalom volt. Ha már az asszíroktól félünk, akkor egy másik erős birodalmat meg közelengedünk magunkhoz. És az egyiptomiak voltak. Sikerült olyan szerződéseket, szövetségeket itt is kialkudniuk, hogy ők még úgymond pénzzel is támogatják majd egyiptomot, és akkor az egyiptom pedig megvédi őket. De azt látjuk, hogy nem ez volt a megoldás Izrael életére nézve. Isten nem politikailag akarta megoldani ezt a helyzetet, hanem valami egészen más dolgot akart kimunkálni a népének a szívébe. És hogyha ezt a történet egy picit, ami 2800 éve történt, egy picit átvisszük a mai korra, akkor vajon ma nem máshogy működik-e a politika, mint ahogyan akkor. Ma is azt gondolja az ember, hogy majd valahol a nagy hatalmaknak a játszmáiba, majd valahol mi is, ha ügyesen helyezkedünk, akkor akkor nekünk is jó lesz majd. Hogyha valamelyik birodalomhoz közel kerülünk, hogy a másiktól megvédjen bennünket, valami nem ilyen játszódik ma le, akár Magyarországon. Egy pici ország, mint Izrael, valahol próbál helyezkedni a nagy birodalmak között. De Isten meginti az ő népét. Azt mondja, hogy nem ez a megoldás. Ne a politikától, ne a világhatalmaktól várjátok az életeteknek a a biztonságát, az életeteknek a kiteljesedését, hanem forduljatok hozzám. És azt gondolom, hogy ami akkor és ott Izraelnek üzenet volt, az üzenet kell, hogy legyen ma nekünk 21. századi magyar keresztény embereknek, akik lehet, hogy mi is kétségbe esünk, amikor a jövőre gondolunk, vagy amikor a világtörténelem eseményeit látjuk, és úgy érezzük, hogy mi is harapó fogóba kerülünk, hogy vagy kelet, vagy nyugat, hogy merre menjünk, vagy mi az, amihez kötődjünk, akkor fel kellene ismerünk, hogy egyetlen megoldás van, az az Isten. És hogyha népünk, meg mi magunk meg nem térünk, akkor elveszünk. És valami ilyen üzenetet mond az Isten az ő népének, hogy nem arra van szükségetek, hogy szaladgáljatok ide, szaladgáljatok oda, hogy próbáljátok valahogy megoldani azt a megoldhatatlan helyzetet, amiben benne találtátok magatokat, hanem végre álljatok meg, csendesedjetek el, és kiáltsatok hozzám. Milyen jó lenne, hogyha ez megtörténne, akár a mi életünkben, a személyes életünkben is. Azt mondja itt az Ézsajás, hogy mert így szól az én Uram az Úr. És ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy sokszor olvassuk ezt a, ezt a bevezető mondatot a Bibliában, hogy így szól az Úr, de hogy ilyenkor mindig azt kell gondolnunk, hogy, hogy nem Ézsajás az ő saját gondolatait, a saját véleményét mondja el az ő népe számára, hanem ő csak egy tolmács, egy eszköz arra, hogy az Isten üzenetét átadja, amit ő az Istentől átvett. És vajon amikor eljövünk az imaházba, vagy amikor kinyitjuk a Bibliánkat és elkezdjük olvasni, akkor úgy olvassuk, úgy hallgatjuk-e azokat a szavakat, mint emberi szavakat, amik bár lehetnek szépek, lehetnek okosak, jól felkészültek, de csak emberi szó, vagy úgy hallgatjuk, hogy... Az Isten akar szólni hozzánk. És szeretném, hogyha ma úgy hallgatnánk, vagy nem csak ma, hanem mindenkor úgy hallgatnánk az Istennek a beszédét, az Isten üzenetét, hogy az Isten akar hozzát szólni. Az Isten akar téged megszólítani. Az az Isten, aki az Úr, az Izrael Szentje szól hozzánk 2021 adventjén, hogy mi az, amit keres az életünkbe. Mi az, amit vár a mi életünkben. Az ő üzenetének a lényege az, hogy Izrael népe ö, nem nála keresi a megoldást. Hogy nem az Istenben bízik már, hanem valami egészen más dolgokban. Azt gondolom a maikor emberének is nagy üzenet az, hogy végre álljatok meg egy picit. Hogy lassítsatok már egy kicsit. Érdekes az, hogy az ember azt gondolná, hogy az a 21. századi embernek a problémája, hogy olyanok vagyunk, mint a mérgezett tegerek, hogy nem bírunk megállni, hanem állandóan futunk, szaladunk. De itt látjuk azt, hogy 2800 évese volt más az ember, akkor is rohant és szaladt, és akkor se bírt megállni, akkor is teletette az életét mindenféle programokkal, azért, hogy ne kelljen az Istennel szembesülnie. És vajon nem ismerünk-e magunkra, amikor ránézünk a naptárunkra, és előre már azt látjuk, hogy a következő hetekben egyetlen pillanatja sincsen a napunknak, amikor igazán üres lenne a nap. Mert minden nap vagy munka, vagy ilyen program, oda oda kell menni, ide kell menni, ha még találunk egy üres helyet, oda még beszervezünk valamit, mert hogy valahol olyanok vagyunk, akik nem nagyon szeretnek úgy csendbe lenni, nem nagyon szeretünk megállni tele szeretjük rakni a napunkat mindenféle eseményekkel, mert akkor biztonságban érezzük magunkat. És valahol mindig van egy jó kifogásunk arra, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem érek rá. Nem érek rá arra, hogy hogy mondjuk Bibliát olvassak, nem érek rá arra, hogy imádkozzak, sokszor nem érek rá arra, hogy közösségbe legyek, gyülekezetbe járjak, pláne arra nem érek rá, hogy szolgáljak az Istennek mert tele van az életem mindenféle eseményekkel. Azt gondolom, hogy miközben így éli a mai ember az életét, közben azt látjuk, hogy egyre több mentális probléma van az életünkben, egyre inkább elfogyunk, egyre inkább kiüresedünk és kiégünk. Hogy egy csomó feldolgozatlan seb van az életünkben, amiket valahogy hordozunk magunkkal, de már időnk sincs arra, hogy azokat a sebeket valahol begyógyítsuk, vagy valahol kezdjünk vele valamit. Romokban vannak a kapcsolataink, és talán néha egyre magányosabbnak érezzük magunkat. De mi csak folyamatosan megyünk tovább, pörgetjük ezt a kereket, és magas fordulatszámon élünk, és olyanok vagyunk, mint a mókus, amelyik kergeti azt a kereket, Nekünk is van egy ilyen törpehörcsögünk, Eszternek nagyon kellett ilyen. Érdekes állat, hogy nappal alszik, de éjszaka, akkor fön van. Úgyhogy nem valami jó állat, mert nagyon nem lehet vele játszani. De éjszaka mindig pörög, és azt mindig halljuk, hogy van egy ilyen kis pörgetyűje, és az egész éjszaka teker. Sokszor gondolva, hogy ilyen az én életem is, mint ennek a törpehörcsögnek. Tekerek, tekerek, de sehová nem jutok. Nem ilyen az életünk, hogy áldal pörgünk, tekerünk, és közben ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Hogy hiába való volt az a nagy rohanás, hiába volt az a nagy szaladgálás, amit tettünk. Füle Lajosnak van egy nagyszerű verse, biztos ismerik a testvérek. Én nagyon szeretem ezt a verset, az a címe, hogy Futás. Azt mondja Füle Lajos, Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, Kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurula vágya előtt, hírnév dicsőség álma előtt, rohanutánuk éveken át, a fogyóúton életen át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánatonát, át, gyönyörű szépen s balgabután fut az ember az élet után. Annyira szép szerintem, tehát olyan jó megfogalmazta azt, ami a maikor emberének az egész életét jellemzi, hogy vannak előttünk nagy célok, hírnév, pénz, vagyon, dicsőség, futunk utána, és közben lehet, hogy soha nem érjük el, de közben elszaladunk fontos események mellett. Mert miközben mindig a sürgős dolgok töltik ki az életünket, valahol a fontos dolgok pedig kimaradnak. És pontosan ez az mi ellenségünknek a, a, az akarata, hogy az ember belekényszerítse egy olyan, olyan élettempóba, egy olyan életmódba, hogy ne tudjon már az Istenhez menekülni, az Istenre figyelni. Azt gondolom, hogy egy picit megkötözöttek vagyunk, és ezt a megkötözöttséget mi magunkra vállaltuk. Sokszor azok az eszközök, amikkel körülveszünk magunkat, és állandó ingerekkel bombáznak bennünket, azok is csak erre a rohanásra kényszerítenek bennünket, és mindig attól félünk, hogy valamiről mindig lemaradunk. Hogy valamiből mindig kimaradunk. Hogy ha nem nem vagyok ott mindenütt, akkor, akkor valahol én elveszek majd. De milyen érdekes maga az Isten azt mondja az embernek, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök, hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret estek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Milyen érdekes, hogy az Isten azt mondja, hogy ha egy kicsit megmaradnátok csöndben, ha egy kicsit rám figyelnétek, akkor nem maradnátok le semmiről, sőt, megtapasztalnátok azt, hogy én ott vagyok mellettetek. Mert azért szaladunk, és azért rohanunk az életben, mert azt gondoljuk, hogy minden rajtunk múlik. Hogy annyira fontos emberek vagyunk, hogy nekünk mindig mindenütt ott kell lenni, és mindig mindent nekünk kell csinálni, de amikor az ember az Istenre figyel, akkor rájön arra, hogy az Isten munkálkodik. Hogy az Isten engedem munkálkodni. És én pedig csak... Megtapasztalom annak áldását és annak örömét. Vajon képesek vagyunk-e erre? De hogy az ember nem csak, hogy fut a dolgok után, és a vágyai után, a céljai után, hanem futunk valaki elől. Mert a futásnak az is is benne van, hogy az ember menekül az Isten elől. És amikor itt az Izrael népéről beszél, akik lóhátakon vágtattak, és gyorsan akarnak hajtani. Ugye milyen érdekes, hogy ma már ugye kimegy lóháton. Azt mondjuk, a ló az lassú jármű, ugye? Akkor ugye a ló volt a leggyorsabb jármű. Ma autókkal megyünk, meg repülőgépekkel repülünk, sokkal gyorsabban megyünk, sokkal nagyobb a tempó, de ugyanaz jellemez bennünket, mint akkor izrael hogy nem Isten felé szaladunk, hanem az Istentől távol szaladunk. És meggyőződésem a maikor emberének a, a legnagyobb problémája, és a mi problémánk is az, amit nem veszünk észre, hogy miközben szaladunk, mi egyre távolabb szaladunk az Istentől. Hogy nem az ő karjaiba szaladunk, hanem az ő ölelő karja elől szaladunk. És ez volt az Izraelnek is a problémája, hogy egyre távolabb kerültek az Istentől. Egyre kevésbé értették már az Istent, egyre kevésbé hozta már lázba őket az Istennek az igéje, az Isten jelenléte, az Isten ünneplése, mert egyre távolabb voltak szívükben az élő Istentől. És ebben a helyzetben szól az Isten, hogy ami segít rajtatok, az a megtérés és a higgadság. Hogy valami fordulatra van szükségetek. Mert hogy mi az Izrael népének az igazi problémája? Miért is van az ellenség, aki jön és támad bennünket, és veszélyezteti az életünket? Miért jön Asszíria, és akar felfalni bennünket? Miért van annyi nyomorúság, ami körülvesz bennünket az életbe, és amit mindig próbálunk megoldani, de olyanok vagyunk, mint az olyan tűzoltók, akik eloltanak egy tüzet, de tíz másik már gyúlt körülöttük, és akkor szaladunk, hogy ezt is oltjuk, azt is oltjuk, de mindig újabb tüzek keletkeznek, és soha nem érünk a végére. És valahogy így volt az Izrael, hogy az az oka ennek minden problémátoknak, hogy már nem hisztek bennem. Hogy nem én vagyok az életeteknek az Ura. Hogy nem én vagyok az Isten az életetekbe. Hogy mindez a csapás, ami rátok jött, és az a rossz, ami, ami van az életetekben, az csak azért van, mert nem figyeltek rám. Mert nem engem kerestek. Hogy minden problémák gyökere a bűn, hogy elszakadunk az élő Istentől. És akkor hiába keresünk választ, mert hogyha nem a probléma, valós okát akarjuk megszüntetni, akkor, euh, akkor megmarad a probléma. És... <kül> Idéztem már Füle Lajos versét, most folytatom azt, hogy hogy folytatódik ez a vers. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull belevére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven át, sok mérhetetlen... Bocsánat, fordítok megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után. Miközben az ember rohan az Istentől távol, rohan a vágyai után, a céljai után, picit úgy van ebben a történetben, ebben a versben, hogy az a bolond Isten, bocsánat a szóért, szalad az ember után mint az a szerelmes, aki reménytelenül szerelmes, de mégis szalad utána, hát ha eléri. És így látjuk ebbe a történetbe is Istent, mint egy hős szerelmest, akitől elszalad az ő kedvese Izrael népe, de Izrael még továbbra is szalad utána, vagy Isten továbbra is szalad utána. Hát ha megérti, hát ha megfordul az én népem, és odafut az én karjaimba. És amikor azt az Igét olvasunk, hogy a megtérés és a higgadság segítene rajtatok, akkor az eredeti Héber szövegben a megtérés szava az a súb, ami azt jelenti, hogy megfordulni. Hogy forduljatok meg. Hogy eddig háttal nekem voltatok, háttal voltatok nekem, megforduljatok és fussatok felém. És tulajdonképpen ezt jelenti megtérni, hogy irányt váltok hogy nem Istentől megyek távol, hanem Isten felé szaladok. És hogyha most ezen az adventon valami fontos üzenetet szeretnék úgy a szívünkre helyezni, vagy egy kérdést szeretnék föltenni, akkor vajon az a kérdés lenne, hogy Istentől távol mész, vagy távolodsz, vagy Isten felé szaladsz az életedbe. Mert az lenne az igazi advent, hogyha oda szaladnánk az Istenhez. Az lenne az igazi karácsony, amikor karácsonyra megérkeznénk az Isten ölelő karjaiba. Nem abban van az igazi karácsony, hogy milyen szépen földíszítettük a karácsonyfát, hogy hány beglit sütöttünk, hogy hány töltött káposztát sikerült elfogyasztanunk, hány barátot sikerült, meg családtagot meghívnunk, megveddégelnünk, mennyi ajándékot sikerült megvásárolnunk, hány programon vettünk részt. Az igazi karácsony csak abban van, hogy oda megyek az Isten ölelő karjaiba, és engedem, hogy átöleljen, és én is átölelem őt. Erre vágyik az Isten, erre hívja Isten az ő népét, hogy gyertek, hadd öleljelek át benneteket. Van egy nagyon-nagyon szomorú mondat, vagy egy egy gondolat itt ebben az igében, amikor az Isten azt mondja, hogy de ti nem akarjátok. Szerintem ez a legkeményebb dolog, amit az Isten mond ebben a történetben, hogy én azt akarom, hogy gyertek és térjetek meg, mert a segítene rajtatok, de ti nem akarjátok. És vajon ez mennyire igaz a mi életünkre, vagy mennyire igaz ez a mai világra nézve, hogy az ember nem akarja, hogy az Isten őt átölelje, hogy az Isten őt megmentse. Vannak sokan, akik egyértelműen azt mondják, hogy nem akarom. Nekem nincs szükségem Istenre, nem akarok gyülekezetbe járni, nem akarok Bibliát olvasni, nem akarok imádkozni, ehhez az egészhez nincs kedvem, ez nem fér bele az életembe, hagyjatok engem békén. És lehet, hogy mi is sok embert megszólítottunk, akár a családunkból, akár a munkahelyünkön, akár próbáltuk elhívni, vagy próbáljuk elhívni mondjuk a karácsonyi koncertre, és azt mondják, hogy nem akarom, én nem megyek. Ez a, azt gondolom, hogy ez az őszinte elutasítás. És vannak a kis sunyi alakok, akik olyan módon utasítanak el, hogy nagyon kedvesen és udvariasan, akik azt mondják, hogy majd elmegyek, de aztán nem jönnek el. Hány és hány ilyen nem akarom van, amikor úgy mondom, hogy akarom, de aztán tudom, hogy nem akarom. Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy hát talán ott leszek, vagy, vagy meglátom, ha nincs más program, akkor majd ezt fogom csinálni. És lehet, hogy az Isten felé is ilyen udvarias, mi megtanultunk udvariassan elutasítani az Istent. Úgyhogy talán azt mondjuk, hogy ha, ha Isten belefél az időmbe, akkor majd, akkor majd megteszem. De az Isten látja azt, hogy igazából lehet, hogy ott van a szívünk mélyén ez a nem akarom. És az a kérdés, hogy vajon most így adventbe mi az akaratod? Akarod-e az, hogy az Isten közel kerüljön hozzád? Akarod-e az, hogy az Isten belelépjen az életedbe? Az Isten ö, helyreállítson téged, hogy az Isten üzenetet adjon neked? Vagy azt mondod az Istennek, hogy én jó vagyok, így, ahogy vagyok? Az Isten ne szóljon bele az életembe. Mi lett a következménye annak, hogy Isten népe azt mondta az Istennek, hogy nem akarom hogy nem kell lesz nekem, hogy nincs szükségem arra, hogy te bármit is megváltoztass az én életembe. Azt mondja, egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pózna a hegytetőn és egy zászló rúdahalmon. Elég rossz képek ezek, nem? Tehát hogy azt mondja, hogy ilyenekké fogtok válni. Főleg, hogyha Józsué könyvének 23. fejezetét ismerjük, a tizedik verset, ott azt mondja Isten Józsuénak, hogy egy közülletek elűz ezret, mert Istenetek az Úr harcol éltetek, ahogyan megígérte nektek. Tehát azt mondja ott az Isten, hogy ha ti a helyeteken vagytok, akkor a ezer embert el fogtok üldözni. És itt mit mond az Isten, és aján által, hogy egy ember fegyegetésére Ezren futtok el. Tehát itt azt akarja mondani itt az Isten, ha velem vagytok szoros közösségbe, akkor erőtök lesz. Akkor győztesek lesztek. Ezer ellenség fog elmenekülni. De ha nem vagytok a helyeteken, akkor gyengék lesztek, és az ellenség fog legyőzni benneteket. Melyik állapotban van most az életed? Vajon az Isten közelében, és az ellenség rettek tőled, és ezren futnak el előtted, vagy te futsz el az ellenségtől, és menekülsz tőle, mert félsz, hogy elnyel téged. Nem egy jó adventi üzenet eddig, de szeretném itt elmondani azt, hogy nem ez a befejezés. Mert van egy csattanó ennek a történetnek a végén. Egyrészt az, hogy mit tesz az Isten ebben a helyzetben. Kimondhatta volna már azt hogy Izraelnek, hogy elfogyott a türelmem. Jön Asszíria benyel benneteket, és én majd választok egy új népet magamnak. De azt mondja az Isten igéje, hogy de még az Úr vár, hogy meghegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazzon. És ez a jó hír számunkra is advent idején, hogy az Isten még mindig vár, még várja az embert, még várja azokat az embereket is, akik nagyon-nagyon távol vannak tőle, akik folyamatosan elutasítják, akik folyamatosan nemet mondanak neki, és vár rád is az Isten, hát ha az ived meglágyul, hát ha odafordul, és hát ha hozzá kiáltasz a végén. És itt jön tulajdonképpen a csattanója ennek a történetnek, mert ehhez egy picit ismerni kell azt a történelmi kort, amiben Ézsaiás élt, és amikor ez a profécia elhangzott. Azok után, hogy kihirdeti Ézsaiás az ő ítéletes igényét, illetve a, a megtérésre hívó szavát, ez egy evangélizáció. Az, amit itt olvasunk. Az evangelizáció ezt jelenti, hogy meghirdetni az Isten ítéletét, és meghirdetni az Isten kegyelmét. Hogy az Istennél van lehetőség újat kezdeni. Van lehetőség megtérni. És a fordulat ott következett be, hogy Izrael megtért az Úrhoz. Jön egy király, úgy hívják, hogy Ezékiás. 25 éves volt ez a fiatal ember, amikor Izrael uralkodója lett, abban a korban, amikor Ézsaiás ért, és amikor ez az ige elhangzott. És az a király őszinte szíven megtért az Istenhez. Az első rendelete az volt a királyságának az első hónapjában, nem az, hogy adókat emelt, vagy nem tudom micsoda, vagy hogy a katonaságot újra szervezte, erre nem gondolt Ezékias, pedig ott volt az ellenség a közelben, jöttek az asszírok. Az első dolog az volt, hogy kinyitatta a templomot. És azt mondja, hogy hordjátok ki az összes bálványt a templomból, tisztítsátok meg ezt az épületet, hozzátok vissza a papokat, és állítsuk helyre az Isten tiszteletet. Milyen nagyszerű. Olvasátok el, a kettő krónikákban van megírva a 29. fejezetben az ő története, hogy ez a fiatal ember, oda vezeti az ő népét ismét az Istenhez, megtérésre hívja az ő népét. És olyan megtérés történik ezékiás korába, hogy évszázadok óta először hirdetnek meg egy, a, a, a Páska ünnepét, és azon a Páska ünnepen olyan sokan vesznek részt, mint azelőtt soha Izrael történelmében. Így olvasuk a Kettő Krónikák 29.36-ba. Így állították helyre az Isten tiszteletet az házában. Ezékiás és az egész nép örvendezett azért, hogy Isten helyreállította az népe számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog. Olyan, olyan vágy van a szívembe arra, hogy, hogy valami ilyen ünnepünk legyen nekünk is. Hogy ezékiást... Idejében nem egy olyan ünnepet ünnepeltek, hogy na, eljön a karácsony, eljön a páska, és akkor megszervezzük, megcsináljuk, szépen énekeket választunk, nem tudom, hanem úgy készültek erre az ünnepre, hogy megtéréssel, helyreállással, Istenhez való fordulással, és a következménye az volt, hogy olyan ünnepük volt, amilyen soha Izrael történelmi ezelőtt. Olyan sokan voltak a templomba, mint azelőtt soha, több, soha nem voltak, és lehet, hogy azután se voltak. Vajon megtörténhet ez-, ez velünk, mint ezékiás idejébe, hogy olyan ünnepünk lesz idén karácsonykor, amilyen még soha nem volt. Lehet, hogy testvér, visszaemlékszel sok jó karácsonyodra. És sok olyan ünnepre, amikor igazán megtapasztaltad az Istennek a közellétét. De lehet ez a karácsony ennél sokkal több? Lehet egy olyan karácsony, amilyen még nem volt? És én azt gondolom, hogy igen. Mert ebben az igében van elrejtve az a titok, hogyha az én népem kész arra, hogy, 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 hogy megtérjen, kész arra, hogy, hogy, hogy odaforduljon az én szavamhoz, kész arra, hogy leálljon és, és megálljon, és ne rohanjon már tovább, és odafut az én karjaimba, akkor én... Meg fogom őket áldani. És még olvasok néhány igét annyira szép itt, a, ahogyan ott van a, a kettő krónikák könyvében leírva ez az egész történet, hogy nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Ilyen ünnep nem történt. És ezek után jön az ellenség. Ezek után megjelenik Szanhéri, az asszír király, hadvezér, és megjelenik Jeruzsálem falai előtt. Felsorakozik egy hatalmas sereg. Óriási túlerőben van, több tízszeres túlerőben van ott az ellenség, és a pici izraeli nép pedig bent imádkozik és tartja az ünnepét, dicsőíti az Istent. És a következő dolog történik, és ezt még elolvasom a testvéreknek, 32. fejezet 21-es vers. Az úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisítette az Asszír király táborában minden harcost, fejedelmet és vezért, és, az ő meg, és ő megszégyenülve tért vissza országába. És egyszer, amikor bement Istene házába, és ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Így szabadította meg az úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit Szanhéri Basszib király kezéből, és minden ellensége kezéből, és nyugalmat adott nekik mindenfelől, és sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Juda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Ott retteg Izrael népe, szaladgál Egyiptomba, hogy hát ha majd megoldást találunk, és aztán rájön arra, hogy Egyiptom nem fog nekik segíteni. Egyébként Egyiptomnak az északi részét azt el is foglalja a Szíria, tehát annyira meggyengül Egyiptom ebbe a nagyhatalmi játszmába. De Izrael egy picike ország megmarad. Az északi országrész fogságba kerül, ők nem térnek, meg báványimádók maradnak. Elvesznek a történelem sűrűjébe. Mai napig nem tudjuk, hol van a tíz törzs. De a déli országrész, az megmarad. És innen származik majd később a messiás Jézus Krisztus is. Azért, mert elkezdenek Istenben bízni, Istenhez kiáltani. Egyébként érdekes, hogy a történészek a mai napig se értik, hogy hogy lehet az, hogy egy ö, pici kis ország megállított egy világbirodalmat. És ha történelem könyveket olvasunk, ott is mindenféle elméletek vannak, hogy mi, miokból szaladt el, vagy menekült el a Szíria Izrael kapuitól. Mert ez történelmi tény, erre, erre feliratokja vannak, és mai napig se tudják a történészek megmagyarázni. De az Isten igéje megmagyarázza. Az, hogy Isten angyalt küldött, és megmentette az ő népét. És vajon a mi életünkben mindaz a dolog, amiért rohanunk, az a sok ellenség, ami gyötör bennünket, lehet ez a, a mi stresszünk, a munkánk, a, a felelősségünk, az anyagi problémáink, és sok minden. Nem tudna Isten ott is szabadulást adni? Ha ő kiáltanánk, ha benne bíznánk. Én azt gondolom, hogy igen. Ez az ige arról beszél, hogy az Isten vár ránk, és az Isten kész arra, hogy megadja az ő szabadítását. Befejezésül csak néhány igét még ennek a történetnek a végén, amikor már Ézsaiás előre látja azt, amit már mi most tudunk, hogy Izrael népe meg fog térni. És akkor ezt olvassuk. Ne sírj többé, Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz, Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiált azt. Mihelyt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögöttet, mögöttet hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le." tisztátalannak fogjátok tartani az ezüstel bevont báványszobrokat és az aranyjal borított Isten szobrokat. Kiszóród azokat, mint valami undokságot, és ezt mondott kiveletek. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyája tágas legelő-legel azon a napon. Az ökrök és a szamarak, amelyek a szántóföldön dolgoznak, sózott abrakot esznek, amelyet lapáttal és villával raknak eléjük. Minden magas hegyen és kienyelkedő halmon pedig csatornák lesznek, vízvezető árkok a nagy öldöklés napján, amikor leomlanak a vártornyok. Olyan lesz a sápadholt fénye, mint az izzó fénye. az izzó fénye pedig hétszeres lesz, a nappali fény hétszerese azon a napon, amikor az úr bekötözi népe sérülését, és meggyógyítja a rajta esett seb, ejtett sebet. Maga az úr jön a távolból, haragja lángol, méltóság teljesen emelkedik, ajkán bőz harag, nyelve, mint a perzselő tűz, lehellete olyan, mint az áradó patak, amely nyakáig ér, szakadozott rostában, rostálja a népeket, és tévútra vezető zablát vett a népek szájába. Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszenteléséjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az úr hegyére, Izrael kősziklájához. Ezek akkor még ígéretek voltak, de az Isten már előre mondja, hogy tudom, hogy nyitott a szívetek, és meg fogtok térni és már előre mondja, hogy majd úgy fogtok ör, ör, örvendezni, úgy fogtok énekelni, mint az, ünnep, mint az ör, ünnep szentelés éjjelén, és szívetek úgy fog örülni, mint az zarándok, aki fúvol mellett megy az hegyére. Hát Isten adja számunkra, hogy nekünk is ilyen ünnepünk lehessen majd ezen a karácsonyon, de az ehhez vezető út az a megtérés útja. Az, hogy elcsendesedünk, hogy megállunk, Hogy nem az Istentől távol szaladunk, hanem megfordulunk és beleszaladunk az Isten kitárt karjába.
0: Amen.